0: Hej, det här är Sven på DI Digital. Den här sommaren så kör vi några repriser av poddar som vi tycker att ni borde höra. Och idag så är det dags för vår specialpodd om självkörande teknik. Det här är ett av våra allra mest populära avsnitt hittills och det publicerades ursprungligen i april
2: i år. Från DI Digital. Det här är Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för förvaltarna. De har bränt sig på flerspelagerna. Spotify
3: byter kontor här i San Francisco. Svensken
2: Carl Pei tar sin
0: smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
2: Tesla planerar nätverk av självkörande bilar 2020. Softbank och Toyota, miljard satsar på Ubers självkörande bilar. Och Google, mjukstartar sin. Självkörande taxitjänst.
1: Mm, det här är bara några rubriker från Di Digital från de senaste två veckorna. Ämnet självkörande fordon är ju hett och ständigt aktuellt. Området har ju lockat hundratals miljarder kronor i investeringar från etablerade biltillverkare, uppstickare som Tesla och teknikjättar som Google och Intel. Men även mindre bolag som sitter på snilliga lösningar har ju poppat upp, inte minst här i Sverige också. Självkörande fordon är ämnet i digitalpodden special idag, fredag den 26 april
2: 2019. Vi har en fullmatad podd framför oss här. Vi ska bland annat få höra från Einride som nu börjar testköra sina förarlösa lastbilar på allmän väg. Och vi ska få en rapport från Sveriges framsida med vår medarbetare Karin Olander som har varit fordonsreporter sedan 2007 fick vi lära oss precis. Hon ska prata lite grann om en nysatsning på självkörande bussar i Göteborg och berätta lite grann hur det ser ut i Sveriges fordonskluster och även reflektera lite grann om självkörningen. Hon har varit med sedan 2012 och skrivit om självkörning.
1: En stor fråga är om svensk fordonsindustri hänger med eller riskerar att halka efter. Det är ju en viktig fråga naturligtvis, inte minst i Volvos hemtrakter får man säga där mycket av kapitalet som investeras kommer från Kina.
2: En annan stor fråga är när vi kommer till nivå 5, alltså när vi åker till jobbet i en självkörande taxibil utan ratt där vi kanske sitter och Jobbar vi någonting som liknar ett kontor eller varför inte åka på spilsemester i ett fordon som mer liknar en hotellsvit än bil. Vad tror du Fredrik? När är vi där?
1: Jo men det kan vi vara alldeles strax. Sen om det är en hotellsvit eller inte. Det här är inte resepodden, det är digitalpodden och vi som gör den idag det är jag Fredrik
2: Björkman. Och jag Jonas Lejonhuvud, Vi är alltså båda reporter på D-digital. Digitalpodden presenteras i samarbete med SEFT China Euro Vehicle Technology Ett innovations- och utvecklingscentrum för Geely Group Där man utvecklar morgondagens teknik inom mobilitet Idag jobbar drygt 2000 personer på Lindholmen i Göteborg Inom både hårdvaru- och mjukvaruutveckling Med nya innovativa sätt att utveckla fordon Gå till cevt.se för att läsa mer Då kör vi igång Fredrik vi lägger ju ofta ut telegram på digital.di.se om självkörning och så har det ju varit även den här veckan. Mm. I början av veckan kunde vi exempelvis rapportera om Ibers enhet inom självkörande bilar som tar in en miljard dollar från Softbank, Toyota och japanska fordonsunderleverantören Denso. Toyota skjuter även in 300 miljoner dollar utöver det för att täcka kostnaderna. Relaterade till byggandet av de här bilarna då. Det ska göras över en treårsperiod här. Mm,
1: det är enormt mycket pengar märker vi redan här. Alltså investeringen värderar Ubers självkörande bilenhet till närmare 70 miljarder kronor. Och Uber stärker också sitt erbjudande inför börsnoteringen som ju ska komma. Där man hoppas ta in 10 miljarder dollar inklusive den omnämnda miljarden då. Och värderas till mellan 90 och 100 miljarder dollar. Enormt mycket pengar.
2: Ja och den här höga värderingen som Uber har det är det handlar ju om att självkörande taxibilar är bolagets endgame så att säga, det är det här löftet som gör att, att bolaget kan bli värt 900 miljarder kronor, alltså motsvarande fyra Spotify eller tre Ericsson.
1: Precis, och vi ska höra lite senare här om eh, lite invändningar i, mot Ubers affärsidé. Men visionen är att vi ska anropa självkörande taxibilar då när vi använder Uber istället för att äga bilar. Blir det verkligheten verklighet så behövs inte lika mycket parkering i städerna kan man ju tänka sig man slipper hålla på och åka runt och parkera och man slipper dessutom se bilar som är parkerade. Man kan tänka sig att vissa parkeringsytor då görs om till grönområden ute och städer, eller att Ställena då förtätas. Det är i alla fall lite vad eh, vissa arkitekter önskar att hoppas på.
2: Precis och eh, vi får se hur det här blir liksom affärsmodellsmässigt. Det kanske blir så att du och jag köper en bil tillsammans Fredrik och skickar in den i Ibers framtida system och så ser vi hur pengarna tickar in. Det, låter ju härligt. Eller, ja, det kunde ju kanske vara någonting um, man, uh, vi kanske skulle kunna skicka ut en sponsrad digitalbil där, där digitalpodden körs uh, på, på repeat när man, när man åker runt um, man kan tänka sig alla möjliga saker selekta automater i, i taxibilar, att det är billigare att åka i, i, i bilar som även säljer snacks uh, men um, ja, jag flummar ut lite grann nu men, men det är ju faktiskt så de här visionerna ofta framställs, att det kommer att bli otroligt stora förändringar i samhället.
1: Ja, det är ibland ingen känsla av sci-fi som man möts av de här nyheterna när de kommer. Men sett till då taxitjänsterna så är ju Uber inte ensamma om att ha den här drömmen om att skicka ut bilar som ska kunna fixa sig själva, så att säga. I veckan så har vi även rapporterat att Tesla då, anordnat ett event för att visa upp sin teknik för självkörande bilar och elbilstillverkarna presenterade ju en ny hårdvara där också och uppgav att man planerar då en flotta med självkörande taxibilar, precis som Uber då, redan nästa år tror jag det man sa, åtminstone på viss platser då. Och tanken är sades det då att testa ägare kan välja om deras bilar ska ingå i ett slags nätverk och eh, då få en del av intäkterna från körningar som du var inne på Jonas. Mm. Och Elon Musk då, den färgstarka personligheten vill ha ett eget system då, endast för Tesla. Och då i tanken sa man att testa ägare upplåter sina bilar till systemet. Så man liksom hyr ut sin bil som man äger till det här systemet och kanske kan tjäna lite extra pengar. Lite som Uberförare gör idag fast man helt enkelt måste sitta där och gasa och bromsa sig eh, själv då. Men man behöver alltså inte köra bil med Tesla då?
2: Om det här flyger så kommer det ju säkert att hända ganska mycket kring som är Airbnb, att det är bolag samlas kring Airbnb så kommer det ju finnas en marknad för startupbolag som fixar det här med städ och tvätt och mm. batteriladdning av självkörande bilar i de här operativsystemen som förväntas dyka upp. Jag kan tänka mig att svenska startupbolag som Washop och Techbuddy och Jepster håller ett litet öga på det här och funderar på det här jag vet inte, om vi kommer att se extra knäckande tonåringar ta emot rader av självkörande bilar utanför sina, sina hem och fixa och dona. Eller om det blir liksom stora hangar, jättestora biltvättar med en massa människor som... Uh, där självkörande bilar åker ut i, in i ena änden och ut i andra liksom tvättade, städade och fixade och laddade och sådär. Vad tror mm. du?
1: Ja, det kan mycket väl hända stolt sitter då bilägaren och bara ser sina pengar ticka in medan <laughs> de här människorna svettas och jobbar. Absolut, det är väl så det fungerar med kapitalistiska systemet och så även här säkert. Vi får se Vi får se om det flyger eller inte. Det ska bli kul att höra då Karin Ålander, vår kollega som du nämnde prata på det här ämnet lite senare i podden. Hon är ju också lite av en skeptiker och man jämför med kanske ...våra sci-fi-bilder och våra förhoppningar- ...eller det vi ser fram emot, så att säga. Vi går vidare till nästa självkörande nyhet- ...från veckan som har varit. Även det handlar om självkörande taxibilar- ...och det kommer från Google. Googles ägarbolag Alphabet- ...utvecklar ju självkörande bilar- ...via dotterbolaget Waymo, som ni säkert vet. Nu lanserar då det här bolaget sin taxiapp, ...men lanseringen kommer sen den här tjänsten- kommersialiseras förra året. Men det är väldigt begränsat. Dels så är det, handlar det om Phoenix-förorter- ...som får eh, den här innersta att testa- ...och eh, för de som vill använda appen- så blir det liksom inte direkt anropa en taxi som ska komma utan man ställer sin väntelista som jag kan tänka mig kommer bli ganska milslång.
2: Ja, det är, det är lite typiskt det här tycker jag. att Det är väldigt mycket nyheter som kommer ut kring självkörning men, men det stora genombrottet eh, låter vänta på sig. Ehm, Sajten The Verge har skrivit om det här. De bedömer att Waymos uppsatsning är ett sätt att liksom visa upp att här är tjänsten, den är redo för fler användare men det kommer dröja innan den eh, verkligen slår igenom på bred front.
1: Precis, och vi nämner mycket här eh, USA framförallt. Vi har också nämnt Kina, men Sverige då? Vi kanske ska vända blicken mot vårt närområde.
2: Ja, för du har ju intervjuat eh, svenska Einride- självkörande lastbilar som vi skriver om eh, ofta på D-Digital. Eh, de eh, ska ju precis börja med skarpa testkörningar på allmän väg, eller hur?
1: Ja, men precis. De har fått sitt tillstånd från Transportstyrelsen för ett tag sen. Eh, Einride utvecklar ju två olika fordon som ska kunna gå autonomt- då, med operatörer som håller koll på de här fordonen, det är tanken. Eh, det handlar om eldrivna fordon, det är viktigt att poängtera- som ska köra gods eller timmer. Och så redan idag så har ju inrått ett samarbete med tyska fraktgiganten DB Schenker och matbolaget Lidl. Och de här poddarna då, som de kallas ser ganska så häftiga ut för man säger. Det är liksom en väldigt futuristisk look och det saknas en förarhytt. Det finns ingen framruta, det är som små skollådor som körs på sex hjul så det ser ganska coolt ut.
2: Ja, och som du sa har det här bolaget nyligen fått tillstånd då från transportstyrelsen att testa de här poddarna på allmänväg i Jönköping i närhet till DB Schenkers område där vad betyder det för bolaget?
1: Jo, men det är ett stort steg i processen att kunna komma till skott med den självkörande tekniken och utveckla sin plattform. bolags vd och medgrundare Robert Falk är ju en slags visionär får man säga. Det är det man slås av när man träffar honom som liksom jagar en slags teknikrevolution. Han vill gärna prata om att med ett deep tech-bolag, det för att nå någonstans så vill man liksom förändra eh, hela sfären med det här. Eh, för det handlar inte bara om fordonen för inrights del utan i stort så eh, kanske man snarare kan prata om ett system där man sköter hela godshanteringen. De är automatiserad då. Så att det, de utvecklar även mjukvara och bakomliggande liksom systemplattformar. Som ska funka i de här områdena för godstransporten. Och det är det som sen ska säljas av bolaget till andra aktörer. Men när det kommer till bilarna då. Eller poddarna. Eh, lastbilarna om man vill kalla det. Kan man tänka sig en svärm av liksom arbetsmyror. Som kör mellan olika noder med godset. Helt synkroniserat som ett väldigt monotont konstsimsnummer. Så man ser att de rör sig gemensamt.
2: <laughs> det var en fin metafor. Ett konstsim. Uh, ja, precis. Nej, de, de betonar ju ofta systemet över själva fordonen när man, när man pratar med dem- du har ju träffat Ainride flera gånger och följt deras utveckling under ganska lång tid. Vilket stadium är de med nu? Vilket skede?
1: Jo, men de håller på att eh, testa då, som du nämner i Jönköping vilket gör att de får in väldigt mycket bra data. Det är fortfarande väldigt tidigt in i processen för bolaget ändå. Man har en liksom, vision om att systemet eh, som det ser ut nu kan vara igång inom 5 till tio år eventuellt. Eh, men som alltid så får man det där med tidsramar med en ny passalt tror jag. Det är ju ganska eh, snart får man säga om det, om det skulle gå igenom. Men vägen dit kan ju vara krokig. Självkörande kräver ju enormt mycket pengar som vi vet, som vi har nämnt eh, som vi inte sett, inte minst då i de amerikanska storbolagen som öser in motsvarande mindre staters BNP i princip i de här självkörande-projekten. Eh, så det krävs verkligen driv hos bolaget för att hela tiden lösa kapitalfrågan för att hålla sig flytande och liksom kunna fortsätta arbetet. Det är förmodligen det som kommer att bära eller brista där med kapitalet
2: Enkelt. Just det. Uh, vad säger Einra idag om vart uh, teknikutvecklingen uh, är på väg och var den ligger just nu? Är det tekniskt möjligt att förverkliga den här visionen man har?
1: Ja, men det är det tekniskt. Det som saknas uh, för att få ut det här på bred front är något annat. Och Som sagt, jag träffade vd och medgrundare Robert Falk och han sa så här om
4: det. Det är egentligen frågan om tid. Alltså det är en fråga om en omställning och ett samhällsacceptans för den här typen av lösningar. Rent tekniskt och rent... Faktiskt så går det att göra och det är ett steg som kommer vara naturligt chef och vi kommer jobba med under kommande år. Det som saknas egentligen är kanske inte så mycket teknik utan det är väl snarare den kommersiella fitten för tekniken. Det vill säga att vad och på vilket sätt kan vi applicera det. Om man tittar till exempel på persontransport så är mycket av de sensorpacken och de tekniker som behövs för att kunna göra automatisera en vanlig bil det är ganska dyrt. Det gör att man kanske nästan dubblar priset för den enskilda bilen. Och då måste man kunna hitta ett business case i en kontext för hur ska man applicera det där. Och taxitjänster idag är redan väldigt billigt vilket gör att det är svårt att hitta de här applikationerna av business casen. Okej, okay,
2: så det är då affärsutvecklingen för att se vart man ska använda tekniken. Det är det som saknas då enligt Robert Falk. Mm -mm. Han nämner ju taxitjänster här. Det som är det stora numret för, för Uber då. Men han är skeptisk. Han tycker inte att det finns tillräckligt mycket pengar i, i taxitjänster- för att det är, man borde satsa på det, eller?
1: Ja, men på kort sikt i alla fall. Och det är ju kanske därför som Einride har valt att ta godstransport- istället för att man helt enkelt ser en, en affärsutveckling som kan ske- och det blir väldigt konkret ganska tidigt då. Alltså, det finns ju en mängd olika orsaker till Einrides affärsval- naturligtvis- Bland annat då det finns tidigare kompetens inom området så inom enhetsbolag, Men godstransport verkar ju vara ett område som man tror mer på då gällande självkörande än det du och jag kommer kunna ta del av oss, personbilar och persontransporter. Det är du och jag ser framför oss med de här taxitjänsterna.
2: Mm. Men tekniken för att ordna självkörande eh, den här gatewayen den, den är på plats eller?
1: Ja men precis, alltså, i teorin eh, sen så krävs ju praktik. Eh, vi minns väl alla eh, Ubers dödsfall i USA naturligtvis alltså, det finns saker som gör att vi backar lite grann. Eh, självkörande handlar ju väldigt, väldigt förenklat om vi ska säga det om konnektivitet, sensorer och uppkoppling alltså 5G, snabba molntjänster mjukvara i form av då precisa algoritmer som ska kunna då räkna ut och läsa av datan som kommer från sensorer eller övervaknings system för att sen då ta beslutet om kurs och hastighet. Det är väl någon slags matematisk formel här som jag rapar upp. Men ungefär mm. så som det ser ut då. Så att det krävs en del som ska komma på plats. Tekniken finns enligt Android då. Det som spelar roll är ju liksom miljön runt omkring oss också. Trafikregler och andra fordon. Så att vi får se vad det bär av. Men det är viktigt också att poängtera tycker jag att när man pratar om självkörande så pratar man om risker. Vi känner lite obehag eventuellt i och med den här sci-fi-bilden. Mm. Sett till våra egna förmågor att köra så är vi ganska soppiga. Både mm. du och jag. Eh, jag vet inte om du har körkort. Ja. Du har körkort. <laughs> Både du och jag tror ju säkert, precis som ni som lyssnar, att vi är världens bästa chaufför. Herregud, vi är ju bäst på att köra bil. Alla andra är i princip idioter. Det är vi ju inte. Vi är jättedåliga på att köra bil. Vi kan bli trötta. I värsta fall så finns det också de som kör som är berusade, naturligtvis. Det blir ju inte en självkörande bil på något sätt.
2: Nej, jag vet inte. Om jag, jag Min tilltro till min, min egen... Jag har haft körkort sedan jag var 18, men, mm. men jag vet att jag inte är jätteduktig på att köra. Okay. Men jämfört med en självkörande bil så är jag beredd att ta lite större risker. Okay. Det, det tror jag är min fördel. Att ja. jag, jag kommer i alla fall att svänga ut, även om det är lite dåraktigt. Jag, skulle, jag tror att det skulle bli blivit otålig att sitta i en sån här självkörande bil som om den inte liksom utnyttjade varje, varje lilla lucka hela tiden. Precis,
1: och jag pratade med Robert Falko på Einride om det där med riskerna och hur han ser på dem. Han ser ju en slags nollvision som är möjlig just genom självkörande, att det är så vi når den helt enkelt.
2: Robert Falk är ju skeptisk till äh, affärsnyttan med, med självkörande taxibilar. Vad tycker han om tekniken då? Tycker han att äh, den är redo att äh, sättas igång på bred front?
1: Jo, men alltså, det är en fråga om mognad som kommer längs med utvecklingen. Att man på något sätt får portionera ut tekniken för att det är framförallt vi som ska använda tjänsten så måste äh, på något sätt acceptera dem längs med, med vägen. Bland annat kan vi då enligt Robert Falks åsikt äh, eventuellt behöva acceptera en hel del saker som vi inte är vana vid. Och som du just äh, nämnde, Jonas, därmed Risker.
4: Ett välfungerande autonomt system idag är ju också ett system som är extremt passivt och extremt säkerhetstänkande. Det vill säga att man undviker att ta risker i en situationer. Komplexa miljöer gör att man var tvungen att ta mycket risker. Och det är ju också att det här kundupplevelsen att åka i en automatiserad taxi går ju ner. Att även om man hanterar situationen så kan du mycket väl bli sittande och vänta på att få köra den här vänstersvängen. I 45 minuter. Och den frustrationen tror jag kommer att vara väldigt stor barriär för väldigt mycket av reala applikationer av autonom teknik.
2: Okej, men om man jämför då godstransport inom ett industriområde till exempel med självkörande personbilar, då kan man ju säga att Einride verkar inom en ganska skyddad miljö till stora delar i avgränsande områden i princip. Mm. Men en del är alltså på allmän väg, och det blir ju knivigt och komplext då, som vi hör. Så återigen då, när ser Robert Falk att hans vision om det här automatiserade systemet både på allmän väg och inom avspärrade områden börjar ta fart?
1: Bra att du ställer den frågan. Det är ju den stora frågan när. och Jag försökte få Robert Falk att bli lite mer konkret kring det där.
4: Vi ser ju att någonstans runt 2024-2025 att man kommer komma till en tid där tekniken börjar nå en mogenhet och aktörerna, hela industriella Musklerna börjar komma bakom systemet, drivet av egentligen affärsnyttan i det hela kommer ske en ganska snabb utveckling. Att ta sig dit kommer vara associerat med att gradvis utveckla, gradvis industrialisera, automatisera olika typer av applikationer. Där man börjar med de enkla applikationerna för att sen ta mer och mer komplexa situationer. Intressant att höra lite mer från Einride
2: där, ganska optimistiska tongångar. Vi har nu med oss Karin Olander, Dagens Industris fordonsreporter på plats i Göteborg. Eh, Karin, välkommen till Digitalpodden. Tack så mycket. Du har varit fordonsreporter i över tio år och eh, första gången du släppte ratten var 2012, om jag förstår saken rätt, eller hur?
3: Ja men det stämmer. Det var Volvo som höll på med ett projekt då så de gjorde det som nu kallas kolonnkörning där man då med en personbil kopplar ihop sig efter en lastbil egentligen. Men det gjorde att vi som satt i bilarna efter den här lastbilen, vi fick släppa ratten och 2012 kändes det väldigt mycket science fiction att bilen skulle köra själv. Så jag kommer ihåg att det var lite pirrigt när man skulle trycka på den där knappen att nu så tog bilen över och knäna skakade faktiskt en del. Men jag minns så väl att det tröjde bara ett par varv så, så hade man kopplat av det och tyckte att det var helt normalt att man satt där och bläddrade i en tidning och fram med datorn skulle jag givetvis stå för att det skulle tas bilder på det här fantastiska att man satt där och ja, att bilen körde utan att jag gjorde någonting. Så att det var första gången det jag fick uppleva den känslan enda sättet att känna efter hur man reagerar som människa i det här för det är ju det det handlar om mycket ett, ett beteende är ju att våga släppa ratten
1: Skulle du säga att mycket har hänt och i sådana fall är det de största sakerna som har hänt sedan 2012, alltså sju år senare nu när vi är här
3: Ja, det har ju eh, skett väldigt mycket utveckling och väldigt mycket pengar som har eh, satsats på det här området. Och man har väl gått ifrån den här tanken med, med biltåg som fanns då. Och nu tänker man ju sig mer eh, självkörande fordonenheter. Eh, och till exempel BMW är ju ett sånt märke som eh, satsar jättemycket på det. Paradoxalt nog, eftersom de eh, så nära förknippas med körglädje så har de också ett, ett stort... Eh, automationscenter nere i München som jag var på förra året. Och där fick jag faktiskt testa en bil som kunde köra helt utan att det fanns någon som satt bakom ratten. Jag fick hoppa in i baksätet efter att man hade kallat fram bilen via en mobiltelefon så kom den körande och sen skötte man olika funktioner från baksätet. Man kunde tuta och göra lite annat.
1: I och med att du nämnde då BMWs automation här i München, alltså då är man inne på den här nivådiskussionen. Om vi bara snabbt kan prata lite grann om den. Från nivå 1 egentligen till nivå 5. Alltså vad är det för spektrum som man har där?
3: Ja, det vi har på många bilar idag det är nivå två. Det är ju där vi får hjälp att ställa in hastigheten med en adaptiv farthållare. Vi får hjälp att hålla oss innanför linjerna. Men vi måste hela tiden verkligen... Ta hand om körningen. Sen finns det nivå tre då. Där Audi bland annat har det i sin nya A8. Där man faktiskt kan låta bilen köra själv eh, vissa sträckor. Men eh, man måste hela tiden vara beredd att ta över på given signal. Och då har man bara ganska kort tidsspann på sig. Så det här kan man ju inte riktigt slappna av tycker inte jag i alla fall. Eh, och sen har vi nivå fyra. Där... Eh, Bilen då under vissa förutsättningar, till exempel motorvägskörning, ska kunna ta hand om allt. Och man ska inte som förare vara ansvarig. Utan det är bilen eller biltillverkaren då i förlängningen som har ansvaret om någonting skulle hända. Man kan tänka lite som en ja, motsvarande mot en hiss då. Att det, det, det är liksom bilen som tar hand om det. Och nivå 5 där är det ju helt automatiskt allting. Då, då finns det ingen, ingen ratt och inga pedaler och det är ett fordon som ska kunna ta sig fram överallt.
2: Du har kört lite Audi va? Eller du har åkt i en sån Audi på autoban eller hur?
3: Ja, eh, det blir lite konstigt när man säger att man har kört en självkörande bil. Det blir ju mer så att man åker med. Eh... Ja.
0: Har du också valt att bli egen?
3: Lycka tid på synoptik.se Och det eh, Audi har ett eh testfordon som de kallar Jack och som de har ett avsnitt på autoban där de får testa. Så jag har åkt med då i 120 km i timmen när bilen har tagit fram allting själv. Den har läst av att det var läge att köra om en lastbil så den blinkade och gick ut i filen till vänster och körde om och sen gick tillbaka då utan att jag gjorde någonting. Jag fick sitta och hålla händerna på knäna hårt så jag inte ryckte in där och gjorde någonting. Men ja. jag hade utvecklingschefen i baksätet då så jag kände att ja, ja, han vet väl vad det här är för någonting. Jag, jag, jag sitter här och bara åker med och ser hur det känns. Och de hade till exempel eh, märkt att många tyckte det var otrevligt när man kom för nära en lastbil i sidled. Så de hade justerat eh, mjukvaran där så att man just hamnade lite längre ifrån. Även om det inte är någon fara för kollision kanske så vill man vara lite längre ifrån Mänskliga
2: marginaler snarare än robotmarginaler? Ja, precis. Du har alltså varit med om en massa olika steg i den här liksom, självkörningshistoriken då, som du nämnde 2012 med Volvo och sen BMW och sen Audi. Hur har det varit liksom känslomässigt för dig som bilreporter att, att vara med om det här? Var du mer optimistisk för sex år sedan eller hur ser du på det hela nu?
3: Ja i början där tyckte jag att det lät väldigt spännande och så var ju alla planer var så långt fram också så det kändes ju som att ja men det är klart det är realistiskt. Sen har jag blivit mer och mer skeptisk allt eftersom det finns ju en, en del saker som inte klaffar hundra procent. Tekniken kanske inte alltid eh, tänker hela vägen som en mänsklig hjärna gör. Och jag har märkt en skillnad även i branschen faktiskt där 2021 var ju ett sånt där årtal som ofta lyftes fram. att Då, då skulle det finnas hur mycket självkörande bilar som helst och nu, nu har de flesta börjat bli mer vaga. Och jag tror det är sunt också. Det blir, när man kommer närmare ett, ett särskilt årtal så, så blir det väl att man verkligen ser vad man, vad man har för teknik och också hur acceptansen ser ut i samhället.
1: Vi hörde ju Robert Falker på Enride berätta lite grann om, han tog ett ganska extremt exempel förvisso men att eh, de som åker med i de här tjänsterna eventuellt kommer behöva vänja sig vid att systemen är väldigt försiktiga och därmed så som exemplet var här får man vänta på en vänstersväng i 45 minuter för att systemen just inte ska ta så stora risker. Vad tror du om utvecklingen där? Alltså, kommer man behöva ta mer risker och hur ska det gå till i sådana fall?
3: Eh, nej, men jag tror det är en helt eh, korrekt jakttagelse han har gjort där att eh, det blir ett problem när de autonoma fordonen ska samsas med en massa andra trafikanter, med mänskliga förare bakom ratten, som då kanske vet att där finns det ett autonomt fordon som är programmerat väldigt försiktigt. Så det behöver jag inte jag bry mig om. Jag kör på bara. Och vi har ju sett under, när det har gjorts tester att folk också gärna provocerar de här självkörande fordonen eh, eftersom det är kul att utmana ny teknik. Ja, du var ju och, och inne på det.
2: Du skrev ju en krönika här om de här bussarna självkörande bussarna i Frankrike där, där folk liksom hoppar fram och, och, och ställer sig framför dem för att de vet att de här bussarna hinner stanna i tid. Ja,
3: precis. I höstas var jag och, åkte med självkörande bussar i La Défance i Paris. Och där rörde sig jättemycket folk och det var så tydligt att de hade lärt sig att den här eh, lilla minibussen som åkte mellan eh, inne på det här området den, eh, den stannade i god tid. Så att, eh, det var både de som med mening eh, stannade bussen och också många som var inte uppmärksamma eller disträd och bara stod kvar och drack sitt kaffe där och inte brydde sig om att det närmar sig ett fordon som man inte gör om man befinner sig på en gata eller någonstans där det kommer in en vanlig bil. Då, då reagerar man ju och flyttar sig för man är ganska rädd för en, en bil och bli påkörd. Så att det är en stor utmaning i att få ihop olika trafikanter med de här autonoma fordonen.
2: Helt kort Karin, du var ju och såg de här bussarna igår tror jag i Göteborg, eller hur? För nu finns de där, berätta lite om det, är det samma problem?
3: De bussarna som jag åkte med igår på Lindholmen, eftersom det var premiär igår- så alla som såg de här bussarna åka förbi tittade nyfiket och så. Det fanns faktiskt inte eh, några som gick framför eller försökte provocera eller utmana. Det kanske kommer när de har läst mer om det, att det, att det finns. För jag vet att samma typ av buss testades ju i Kista och rullar också nu i Barkaby och där har det varit en del problem framförallt i början då med att folk ville liksom utmana tekniken men att det sen la sig och att man blev, blev van vid det
2: Digitalpodden presenteras i samarbete med Sevt China Euro Vehicle Technology jag säger därför välkommen till Peter Rogbrand, mjukvaruchef på Sevt. Tack så mycket varför är ni med och sponsrar Digitalpodden special om självkörande bilar?
5: Vår ambition på SEFT är att vara i framkant inom ny teknik och innovation. och Det passar självkörande teknik, och uppgående tjänster och annan avancerad mycket väldigt väl in.
2: Ni har ju funnits i Geely-koncernen i 5-6 år nu. Vad har ni levererat hittills?
5: Vi har levererat en hel del user experience, konnektivitet, hybrider och mycket annat. Inte minst en helt ny plattform som heter CMA som är en skalbar arkitektur för bilar i mellanbilscementet man använder sig då bland annat av Volvos XC40 och en ny bilmodell som heter Lincoln Co. Med synergier från Volvo och Geely.
2: Häftigt. Ni har alltså drygt 2000 personer i Göteborg som jobbar åt både Volvo och Geelys kinesiska bilar. Både med hårdvara och mjukvara. Allting i en kombination. Vad ska ni göra framöver de kommande åren?
5: Vår ambition är alltid att ligga i framkant när det gäller ny teknik. och Då tittar vi mycket på ny teknik som exempelvis artificial intelligence, deep learning, men även annan teknik som hjälper oss att utveckla smarta och säkrare bilar.
2: Du, hur lång tid kommer det att dröja innan vi åker till jobbet i en självkörande bil? Jag tror det kommer ta ett
5: par år men vi kommer definitivt ha taxiverksamhet eller annat inom nära framtid. tekniken finns för att skapa de möjligheterna och det kommer säkert finnas delar av städer och annat som kommer tillåta självkörande fordon.
2: Vilken stad blir först med det här då? Alltså? Göteborg eller Stockholm?
5: Det blir Göteborg, för det finns ju den här.
2: <laughs> finns det det? Har du åkt självkörande bil till, till jobbet?
5: Jag har inte åkt till jobbet, men jag kör självkörande bil runt Göteborg. Det funkar alldeles utmärkt, och tekniken har
2: vi. Oj, spännande. Ja, men då vet jag vem man ska ringa nästa gång jag är på Sveriges framsida. Tack så mycket, Peter Rogbrand, mjukvaruchef på Säft för att du var med och sponsrade Digitalpodden.
5: Tack så mycket.
1: Nu ska vi prata om Göteborg som Sveriges fordonskluster. Det är ju Sveriges motor. Vi har bolag som Volvo, Volvo Cars, Vioner, Eriksson och till exempel Volvo Cars och Vioners samriskbolag Senuity som håller på med detta. Och även mindre bolag som vi ska höra om. Karin, vad skulle du säga är det hetaste i Göteborg just nu när det kommer till självkönet?
3: Ja, det senaste är ju de här testerna som Senuity och även Volvo Cars gör. Där man får köra i 80 km i timmen på både sträckor runt Göteborg och även på motorväg. Det är ju spännande. Och sen har ju storbolagen i Göteborg där både... Volvo-koncernen med sina tunga fordon, Volvo Cars, Ericsson, SEFT, Gillis utvecklingsbolag med och Lindholmen, Science Park bland annat. De har skapat ett helt nytt bolag som de kallar X Mobility Lab, där man försöker hitta nya entreprenörer och startups som man kan knyta kontakt med och, och det här befinner sig i samma lokal som Seniority så några av de här startupsen har flyttat in där och får då liksom enklare kontaktyta med storbolagen eh, på sin väg mot att och, eh, kommersialisera sina idéer och där är det ju en hel del både AI och eh, sånt som rör sig mot eh, automatiserad körning och så. Det invigdes ju också ett AI-center alldeles nyligen i Göteborg så att det, det sker mycket där. Och jag nämnde ju Geely, det är ju kinesiska ägaren till Volvo Cars sedan 2010 och de har ju bestämt sig för att bli en global fordonsjätte och köpt på sig väldigt mycket Olika bolag, bland annat Lotus i Storbritannien. Och de äger de här speciella taxibilarna som rullar i London också. Och De har ju bestämt sig för att satsa på Göteborg- och håller just nu på att bygga ett stort innovationscentrum- där det ska finnas plats för 3500 personer. De satsar mångmiljardbelopp på detta. Det är ju inte enbart inriktat mot självkörande bilar- men det är ju en stor del. Inte minst eftersom just autonom körning- Finns med bland Kinas prioriterade områden. Så att där ligger liga långt fram.
1: Du nämner miljardbelopp här men finns det någon uppfattning om hur mycket det är som satsas och eventuellt hur många antal jobb som kan öka eller så?
3: Det är jättesvårt att uppskatta det. Ett grovt mått är att anställda som har bakgrund i elektrodata-IT på Volvo Cars AB Volvo har fördubblats vart femte år. Och det har ju kommit till väldigt många nya ingenjörsjobb. Seniority då, som, det är ju mjukvaruingenjörer som jobbar där. De har 600 anställda. SEV tar 2000 och de bildades ju så sent som 2013. och så finns Det finns en hel uppsjö med lite Mindre bolag som kan ligga mellan 50 och 100 anställda. Vi har ju till exempel Smart AI. De är ju egentligen inte ett startuppbolag som de har funnits ganska länge. Men det är ju nu det verkligen är på väg att lossna för dem när de får de här kontrakten med flera olika biltillverkare. Och det finns ju även internationella jättar på plats. Till exempel Aptiv, de som kommer från General Motors- Bolag från början som nu är ett rent it-bolag. De har, har verksamhet i Göteborg också med runt 200 anställda. Så det sker ju utveckling för den globala bilmarknaden i Göteborg också.
1: Som du nämnde så är det ju flera som testar nu ute på allmän väg. Volvo Cars fick ju sitt tillstånd rätt så nyligen. Vad tror du, alltså när kan man komma till ett, ett steg där man faktiskt ser den här tekniken mer på gatorna? Så en, en liten vision från dig.
3: Jag är ju som jag nämnde då lite skeptisk till att det ska få ett stort genombrott väldigt snart det här 2021 tror jag är för tidigt mycket för att acceptansen och även lagstiftningen tror jag inte kommer finnas där men jag ser att vi kommer ha en utveckling som går stegvis där det här med mer utvecklade former av om man kan kalla det motorvägsassistenter där man alltså kan köra vissa motorvägsavsnitt låta bilen ta hand om det det tror jag vi kommer se om inom två tre år. För då behöver man inte ta hänsyn till en massa andra trafikanter. Det blir enklare även lagstiftningsmässigt att ha det som en avgränsning. Sen någon slags framtidsvision där bilarna ska köra själva överallt hela tiden. Det här att det blir helt robotiserat, det tror jag ligger långt, långt bort.
1: Och slutligen då, vad är det som talar för att Sverige och Göteborg som fordonskluster kommer att kunna lägga framkant här?
3: Ja, att vi är teknikvana och är intresserade av ny teknik tror jag talar för. Sen har vi ju ett ganska utbildat brett laddnät. Och sen har vi väldigt positiva politiker, inte minst nuvarande infrastrukturministern Thomas Eneroth har pratat positivt om det här. Och sen att det finns väldigt samlad kompetens då i Göteborg där vi absolut kan mäta oss med München och stort Stortkart i det avseendet. Det som talar emot är väl på ett sätt då att vi är lite försiktiga i att tillåta tester. Det har vi ju sett både för Enride och för Volvo och så. Det har tagit tid för dem att få igenom det. Och det tycker jag är jättebra jag vill inte se att man laborerar för mycket med att bara kasta ut bilder och testa dem. Men det är klart att när det i andra länder är mer friare tester så ger ju det ett försteg kanske. Men jag tror att vi kan ta i kapp det genom de andra fördelarna vi har.
2: Det som lever får se. Vi kommer säkert ha anledning att prata med dig mer i framtida digitalpoddar men vi får väl runda av där. Tack så mycket Karl och Lander, för att du kunde vara med idag. Tack tack. Hej. Digitalpodden presenteras i samarbete med Seft. Är du intresserad att veta mer om Seft eller vill du själv jobba med morgondagens fordon? Se då till att följa Seft på LinkedIn och Facebook eller surfa in på c vtp.se och klicka på jobben som läggs upp där. Vi har ju pratat en hel del om stora fordonstillverkare här i podden, inte så mycket om små kanske förutom Einride, men de behövs ju. Det behövs ju väldigt mycket startups för att det här ekosystemet ska fungera och man försöker ju skapa ett sånt ekosystem i Göteborg som Karin var inne på lite grann. Du Fredrik var ju i München nyligen och såg hur tyska BMW och Audi jobbar ihop med startups. Berätta hur var det? Ja
1: men precis och även MAN pratade jag med och med eh, Mercedes. Så att det var intressant att höra hur de som du nämner bygger ett slags ekosystem där startupbolagen har blivit en slags R&D avdelning. Alltså man försöker driva innovation genom startups därför att de kan röra sig på ett snabbare sätt. De kan ta beslut och ändra riktning mycket mycket snabbare än vad en utvecklingsavdelning eller en en researchavdelning på inom de här enorma bolagen kan göra. Så att där har man liksom lagt upp ett program där man har en väldigt nära kontakt mellan akademi, alltså studenter som har mycket bra idéer och forskning och med kapital och med de här bolagen, alltså storbolagen. Så att man liksom går växelverkan mellan akademi, studenter och fordonsbolagen och så finns det kapital däremellan att liksom kunna göra verklighet av sina idéer.
2: Hur ser det här ut i München då? Sitter de liksom på samma campus som BMW, de här lagen, eller hur, hur har de löst den biten?
1: Det de har löst är att på Münchens Tekniska Högskola så finns det lokaler där Unternehmen eh, heter den här, eh, den här institutionen får man kalla den ändå eh, som är bryggan mellan industri och eh, universitetet. De sitter på campus som sagt, de fiskar upp studenter de har program där de får in studenter som kan få genomföra sina forskningsprojekt och utvecklingsprojekt och de ger dem då förutsättningar. Det är liksom en hel fysisk verkstad där också. Mm. Men även då som sagt så finns det pengar. Det är alltså BMW-familjen som har startat där från början som finns väldigt mycket kapital att eh, tillgå. Och de har ett program som är 56 steg egentligen från eh, idé till eh, ett färdigt noterat bolag. Och så finns det allting däremellan. Så att det funkar ganska så effektivt får man säga. Eh, och det är underkant.
2: Hur många startupbolag kom du i kontakt med när du var där eh, i München? Alltså
1: bara för att gå runt... På den här campusen så träffade man ju folk som stod vid maskinerna fysiskt och ja. sa hej, hej, vad är ni för någonting? Så att det var ju bara av, i, i de här lokalerna så var det 20-25-tal med olika startups, mm. med olika idéer. Och det kunde vara dels när det handlar om bilarna i sig, alltså att du hittar på i princip en ny mutter som är mer effektiv till att det handlar om att man utvecklar själva kedjan i produktionscykeln hos fordonstillverkarna. Så det kan vara så att du effektiviserar hur en robot beter sig när den ska sätta den där bulten eller så.
2: I Sverige finns ju de flesta startups inom fordon och självkörning i Göteborgsområdet men vi har ju även några här i Stockholm och vi har ett väldigt hett bolag i Malmö som heter Mapillary och vd för Mapillary Jan-Erik Solem var här i studion nyligen och intervjuades i en lång podd som jag rekommenderar alla som gillar den här att lyssna på för den handlar också mycket om självkörning. Mapillary har ju tagit fram en slags crowdsourcad bilddatabas som nu är uppe i 470 miljoner bilder från hela världen. Många av de här bilderna är trafikvyer, bilder tagna av kameror monterade på bilar. Och de här, eh, bild, de här bilderna analyseras av Mapillary som klassificerar dem och eh, bryter ut objekten i bilderna. Och eh, den här objektbaserade informationen används sedan för att... Eh, bygga avancerade kartsystem och för att träna AI-systemen som ska föra oss in i en självkörande framtid kan man säga. För ungefär ett år sedan så investerade BMW, Samsung och Kinas största kartbolag 125 miljoner kronor i Mapillary ganska stora pengar. Vi kan ju lyssna lite Fredrik på hur Jan-Erik resonerar kring varför de här bolagen investerade i hans i Mapillary och varför han ville ha med dem som, som investerare.
0: Det som vi behövde hjälp med då var vi behöver folk som kan hjälpa oss att navigera. Hur kommer marknaden för bilkartor och data till bilföretag se ut över de närmsta fem åren? Så att då valde vi investera i B-runden. navin får en kartdataleverantör. Samsung Catalyst äger Harman som är världens största tier 1 underleverantör som integrerar kartor i bilar i underhållningssystemen. Och då BMVs fond I ventures eh, som representerade sista steget där. Och, och det har varit det sista, senaste året då. Alla de här tre kan hjälpa oss otroligt mycket att förstå vad som händer i bilkartesidan kan man säga. Då. Så det var en, en, en strategisk investering kan man säga.
2: Okej, okay, om, vi, om vi ska försöka få våra lyssnare att fatta eh, lite grann och kunna få lite bilder i huvudet av vad ni gör. Jag tänker på det här objektsystemet alltså. Vi har ju skrivit om mer än del och lagt ut bilder trafikvybilder, mm. där man kan se att liksom, där finns en hund, den är färgad i blå, där finns en fotgängare den är färgad i röd, där mm. finns en skylt den är gul liksom, mm. och då förstår man alltså här att okej, okay, ni, ni tar en massa foton och sen så eh, har ni algoritmer som analyserar och bestämmer vad det är för objekt som man tittar på, Precis. och det kanske är bra för en självkörande bil eller en bil med, med avancerade säkerhetssystem att veta så här ska jag köra in i hunden eller människan, nu när den här Lastbilen kommer rasande mot mig. Beskriver jag det rätt eller vill du utveckla det där? Mm,
0: mm. Det är en ganska bra beskrivning. Och, och det du refererar när du, när du pratar om att, att du färgar de olika objekten. Det är, det är den visualiseringen vi har på vår hemsida. Mm. Så går man in och slår på det här lagret och tittar på det på vår hemsida. Så, så markerar vi de olika objekten med olika mm. färger. Um, och, och det är precis det här som är, som är det intressanta, att, att när vi nu kör igenkänning på bilder som kommer in då på ett skalbart sätt över hela världen, registrerade i en, en 3D-modell, så vet vi hur saker och ting ser ut i olika delar av världen. Så vi vet hur fotgängare ser ut i Indien jämfört med hur de ser ut i Japan jämfört med hur de ser ut i Brasilien. Och det är då ett fantastiskt träningsdatasätt för de som behöver träna sina perceptionsalgoritmer som ska köra i bilarna till exempel perceptionssystemet som är förståelsen av vad bilen ser i, i sina kameror.
2: Mm. Funderar du om kvällarna mycket på vart vi är på väg och vad det hela kommer att leda till?
0: Eh, ja. Och det, alltså, det här är sjukt <skratt> intressant faktiskt. Eh, det finns ju ett, ett, ett problem som de kallar the trolley problem. Där är en barnvagn. Eh, ska jag köpa barnvagnen eller ska jag göra någonting annat? Ja. Och det finns ju olika varianter då. Men det intressanta som jag tycker här då är att det är första gången som man, man skriver ner instruktioner och regler för att så här tycker vi att man ska göra. Mm. Nu så måste vi liksom komma överens om vad är acceptabelt beteende och vad ska man göra i olika situationer. Och vi kodar ner det liksom. Och det är intressant tycker jag. Ja, spännande resonemang där. Från det affärsmässiga
1: till det juridiska och filosofiska just hur bilen egentligen ska uppföra sig. Vem kommer åka på den där krocken eller inte? Så lyssna gärna på det här avsnittet i Digitalpoddens flöde eller i Startup Stories kanal.
2: Digitalpodden presenteras i samarbete med SEFT, China Euro Vehicle Technology. Ett innovations- och utvecklingscentrum för Geely Group där man utvecklar morgondagens teknik inom mobilitet. Idag jobbar drygt 2000 personer på Lindholmen i Göteborg- Inom både hårdvaru- och mjukvaruutveckling med nya innovativa sätt att utveckla fordon. Gå in på cevt.se för att läsa mer.
1: Håll koll på oss på onsdagar då digitalpodden kommer ut i vanlig ordning. Och så fredagar förstås då vi ofta som idag har en liten överraskning åt er. Kolla också in dig i andra poddar från dagliga morgonkall till analyspodden, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla. Det går även att följa Startup Stories i sin egen kanal. Gör det om du gillar intervjuer med gäster.
2: Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts. Lyssna på oss på Acast eller Spotify som satsar mycket på poddar just nu. Om ni vill sponsra den här podden maila per Hedlund per.hedlund@di.se.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och en klips av Umami
2: Produktion. Vi har på Allstad.